0: Buenos días, queridos hermanos. Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Un programa en el que eh, venimos hablando ya desde hace cuatro semanas de Santa Clara de Asís. Ya está Clara y están sus hermanas, incluso hermanas de sangre, viviendo en San Damián fuera de las murallas de Asís, en una pobreza extrema. Algunos hermanos franciscanos le sirven de limosneros y de mandaderos y van a pedir limosna en nombre de ellas y se la llevan. Clara ha hecho ya en vida milagros, apoyada en esas dos armas espirituales suyas, que son la oración del Padre Nuestro, dicha con un corazón filial, y por otra parte el santísimo sacramento de la Eucaristía, el sacramento fide y el sacramento de nuestra fe, con que ella misma expulsó a una banda de verdaderos forajidos musulmanes que estaban al servicio del emperador alemán y se dedicaban a devastar la comarca. Francisco de Asís, Pidió la ayuda de Clara en muchas ocasiones. Ya hemos hablado en el último programa, aquella duda que le entró si debía dedicarse puramente a la oración, a la contemplación en una vida eremítica, o dedicarse también al testimonio del Evangelio, a la predicación del Evangelio. Como Clara lo iluminó y él, lleno de un gozo indescriptible, partió a ello. Y Francisco dejó de multiplicar las visitas que antes eran muy frecuentes a San Damián. Sabía que Clara lo quería muchísimo. Él no se consideraba digno de ese amor y por otra parte no quería que Clara desviara nada, absolutamente nada, del amor a Jesucristo hacia él. Quiso pasar a un segundo término y hasta los mismos hermanos franciscanos se admiraban de que ahora visitara menos a Clara. Sin embargo, se vieron más veces, porque Francisco, abandonado ya el gobierno general de la orden, pasó una verdadera noche oscura del espíritu, y acudió a Clara con toda confianza, en busca de luz. Faltaba solamente un año para su muerte, y le pidió a Clara que lo consolara y que lo iluminara. Y Clara, movida por Cristo, movida por el Espíritu Santo, le dijo algo sencillo, Dios es y basta. Y todas las tinieblas del corazón de Francisco se desvanecieron ante esas palabras de aquella santa que era Clara. Y lo repitió varias veces emocionado, y sollozando Dios es y basta y se retiró de San Damián repitiendo una y otra vez Dios es y basta esta es la única la verdadera alegría un santo de la talla de Francisco de Asís pero que sin la ayuda de Clara de Asís no hubiera sido quien fue al año siguiente, Francisco murió, muy joven. Clara había manifestado el deseo de verle alguna vez más en su vida, pero Francisco le mandó recado de que sí, de que lo vería. Se cumplió la profecía de Francisco, pero no en vida, sino que recién muerto todo el pueblo de Asís llevó en una solemne procesión litúrgica su cuerpo santo, recién fallecido, hasta San Damián. Y allí lo entraron en la clausura de las monjas y allí Clara y sus hermanos lloraron la pérdida de su verdadero padre y al mismo tiempo se gozaron de aquella muerte santa. Al año siguiente el Papa lo canonizó en la canonización más rápida de la historia. Pues bien, Clara todavía sobrevivió a Francisco 26 largos años. 26 años que vivió sin Francisco, pero siendo fiel, perfectamente fiel. Vamos a narrar por qué. Completamente fiel hasta su propia muerte. Clara había profesado, y profesado los votos religiosos en manos de Francisco, poniendo su obediencia en Francisco. Pero al cabo de ciertos años, Francisco le desligó de esta obediencia. Hizo que Clara fuera reconocida en San Damián como abadesa, como superiora, independiente de él. Y se convirtió verdaderamente en madre de aquella comunidad que había ido creciendo, y que tenía ya sucursales en otros lugares. Clara era abadesa, pero ella quería un verdadero reconocimiento del espíritu de Francisco para su orden. Porque había profesado la regla de San Benito. La Santa Sede no había autorizado adoptar otras reglas ni siquiera la regla de San Francisco, que al fin había sido aceptada y aprobada. No se consideraba que era propia ni adaptable a mujeres. De modo que existía la ficción jurídica de que ellas profesaban las reglas benedictinas y en cierta manera eran benedictinas, aunque no dependían en absoluto de ningún monasterio benedictino y Clara misma era la abadesa. Clara se empeña entonces, ya que le es in, imposible cambiar la regla de San Benito por la de San Francisco, profesa un, un privilegio, el privilegio de la pobreza. Ella le promete a San Francisco todavía en vida que viviría sin bienes estables. Es decir, sin bienes ni propios de las monjas que profesaban la pobreza, pero también sin bienes comunitarios. Las monjas benedictinas también tenían un voto de pobreza personal, pero comunitariamente el monasterio podía tener eh, tierras, fincas, casas, etc. y administrarlos. Pero ella prometió a Francisco porque sabía que era el deseo de Francisco no tener nada, ni individualmente, ni comunitariamente, su monasterio de San Damián. En esos veintiséis, casi veintisiete años que sobrevive Clara, ella trata de que el Papa, que los cardenales protectores y amigos de la Orden, alcancen del Papa que todos los monasterios que se han ido ya fundando según el espíritu de Francisco y profesando la regla benedictina, puedan tener al menos el privilegio de la pobreza reconocido por el Papa, porque así se diferenciarán totalmente del espíritu de la regla benedictina. Pero con unos motivos y otros, los obispos y cardenales amigos, y el Papa devotísimo también de Francisco y de Clara, se niega. No considera posible que aquellas puedan vivir la pobreza tan absoluta que quieren. Y por tanto se resiste y esa, ese privilegio de la pobreza que ellas profesan particularmente no está reconocido por el Papa como siendo elemento fundamental de la orden. Después de la muerte de Francisco, ella se anima a escribir una regla propia, pero de nuevo la Santa Sede le rechaza la regla. No se conocía el hecho de una mujer que fuera autora de una regla religiosa. Ella, para escribir su regla, se había inspirado en la regla de San Francisco. La había adaptado a las mujeres y a la situación particular de eh, vida contemplativa que vivían pero ni siquiera se le concede esta aprobación de su regla. Ni el privilegio de la pobreza, ni siquiera la regla propia. El cardenal Ugolino, que era protector de la orden, entonces escribe una regla, la regla de Ugolino, en que él trata de adaptar la regla de San Benito quita el nombre de San Benito y pone el nombre de San Francisco. Hace una especie de mezcla entre la regla de San Benito y la regla de Francisco. Y lo presenta al Papa, que el Papa sí se la prueba Pero ahora es clara quien con una tenacidad que solamente podía ser divina, rechaza semejante regla. No, no es eso lo que ella quiere. Para eso ella sigue profesando la regla de San Benito y viviendo el privilegio de la pobreza santa, aunque no se la hayan aprobado. Así es como pasa un año tras otro, rogando, suplicando, pidiendo. Los papas se conmueven, los que llegan a conocerla personalmente, hasta lloran en su presencia de devoción y encomiendan su salvación eterna, estoy hablando de la salvación eterna del Papa, la ponen en manos de Santa Clara, de sus oraciones y de su intercesión. Pero ni siquiera con esto consigue que le aprueben lo que quieran. cuando prohíben a los franciscanos predicar el Evangelio por su falta de cultura, de formación, Clara entonces a esos hermanos que tenía viviendo junto a San Damián y eran sus limosneros, los despide. Si no podemos tener el pan espiritual de la palabra de Dios que ellos nos ayudan a tener, tampoco entonces necesitamos el pan corporal. Ahí doblan el brazo del Papa que tiene que admitir que los franciscanos les puedan predicar, puedan vivir junto a ellas, ejerciendo no sólo de limosneros, sino de predicadores del Evangelio, a pesar de su escasa formación teológica. Ese fue el temperamento de Clara. Pero Clara no dejó. varios papas fueron los que reinaron en aquellos veintiséis veintisiete años. Que ella vivió después de Francisco y en medio de contrariedades, de sufrimientos, de negativas, no cejó con una tozudez que no era simplemente un carácter así, sino que era realmente inspiración del Espíritu Santo. Así defendió San Damián de otros ataques que llegaron, y puso en fuga no simplemente ya aquella partida de musulmanes, sino un ataque de una nobleza que quería arrasar Asís. Y ella no solamente salvó a San Damián y a sus monjas, sino que libró a la ciudad de Asís, lo que reconoció la misma ciudad que la veneraba como un, una santa en vida. el año 1228, el cardenal Ugolino el protector de los franciscanos, había sido elegido papa con el nombre de Gregorio IX y presidió en la misma ciudad de Asís la canonización de Francisco y estando allí fue a visitar personalmente a Clara. ¿Y quiso que Clara se doblegara y aceptara propiedades, no para ella, sino para el monasterio. Y ella se resistió. El Papa entonces, para quitarle escrúpulos, le dijo, si lo que temes es la pobreza que tú has prometido a Francisco y has hecho ese voto, yo te dispenso de esto para que puedas tener bienes comunitarios. Y entonces ella le dijo, Santísimo Padre, a ningún precio deseo ser dispensada del seguimiento perfectísimo de Cristo. Pero ni siquiera de nuevo consigue del Papa el privilegio de la pobreza. Ni siquiera entonces lo consigue. Ella se tiene que convertir en protectora de muchos primeros compañeros de Francisco que ahora son perseguidos por las nuevas... ...autoridades, los nuevos superiores franciscanos... ...que quieren convertir la orden... ...en algo más parecida... ...a los dominicos y otras órdenes mendicantes... ...con casas de estudios... ...con bienes materiales... ...con prestigios de doctorados... ...los hermanos más antiguos... ...los primeros compañeros... ...son perseguidos cruelmente... ...y ella los acoge... ...los anima... ...se había animado a Francisco diciéndole Dios es y basta cómo no animaría a aquellos otros hermanos antiguos que veían que la obra de Francisco se derrumbaba pero Clara no lo permitía ni lo permitió hasta su muerte finalmente en el año mil doscientos cincuenta y dos quedaba muy poco para la muerte de Clara, murió en 1253, el nuevo cardenal protector de la Orden, el cardenal Reinaldo, consiguió que aquella regla que había escrito Clara se aprobara solo para el monasterio de San Damián, no para las otras fundaciones de Clarisas. Bueno, eso duró un poco de tiempo. Posteriormente se extendió a toda la Orden de Santa Clara. Pero tuvo la dicha de profesar esa orden que la misma Clara había redactado inspirándose en la regla de San Francisco. Pero no terminó la lucha, ella quería el privilegio de la pobreza y todos todos los que no eran franciscanos ni clarisas consideraban que era una locura. Todos pedían privilegios para tener riqueza, pedían donaciones, etcétera, Y ella... Quería como privilegio papal y bula que no se pudiera nunca revocar el privilegio de no tener bienes, ni individual, pero ni siquiera comunitariamente. Se puso gravemente enferma. Pasó la Nochebuena en cama. Se produce un milagro estando la noche de Nochebuena, mientras en la iglesia se celebraba la misa de la medianoche del gallo, ella en su celda vio toda la misa de la medianoche que celebraban los franciscanos en la nueva basílica que se había construido en Asís la basílica de San Francisco de Asís que contenía sus restos por eso posteriormente, muy posteriormente Pío XII la nombró patrona de la televisión porque gozó de la primera emisión en directo a distancia de aquel acontecimiento no es broma, fue así el año siguiente, 1253, que sería el último de su vida, el papa, el nuevo Papa Inocencio IV, sabiendo que estaba ya enferma y al borde de la muerte visitó personalmente a la santa en Asís. Se sintió edificadísimo. Clara quiso besar no solo sus manos, sino como era costumbre, sus pies. Pero estaba tan enferma que no podía levantarse del lecho ni incorporarse. Y el Papa accedió a subirse sobre un escabel para poner un pie suyo a la altura de la cabeza de Clara y que Clara pudiera besar su pie. Clara le habló. El, el Papa lloraba más que Clara. Y decía que podía concederle y darle. Clara quería una sola cosa, aparte de la indulgencia plenaria del perdón de sus culpas. Quería el privilegio de la pobreza. Entonces Inocencio IV, conmovido, pidió que le trajeran el texto que tenían las hermanas allí, escrito por, el mismo, por la misma Santa Clara. Y de su puño y letra escribió en el, en el texto, hágase según se pide, y añadió, por las razones conocidas por mí y por el cardenal protector del monasterio, hágase según se pide. Y en el reverso del papel volvió a escribir lo mismo, hágase según se pide, y aprobó por tanto, oficialmente y por escrito como bula, que las damas pobres pudieran seguirlo siempre, Siempre, siempre sin contradicción. La alegría de Clara en su lecho de muerte fue inmensa. Dicen en el proceso de canonización que ella tocó, tocó con sus manos el papel, tocó con sus manos las palabras escritas por el Papa y besó muchas veces aquel papel. Al día siguiente a aquella bula mejor dicho, al día siguiente no, a los dos días de aquella bula, aquella bula fue el 9 de agosto, el día 11 murió Santa Clara. Dos días después, y después de haber aprobada la regla, la regla que había escrito ella, inspirada por San de San Francisco, primera regla de orden religioso escrita por una mujer, y el privilegium pubertatis, el privilegio, de la pobreza, y presidió los funerales el mismo Papa Inocencio IV, que estaba allí cerca. Y cuando iban a comenzar los frailes franciscanos el oficio de difuntos en los funerales, el Papa mismo dijo, debe rezarse el oficio de vírgenes y no el de difuntos, como si en aquel mismo día, el día siguiente a su muerte, quisiera canonizarla, que no se rece oficio de difuntos, sino de vírgenes. Sin embargo, el cardenal Reinaldo, el protector, le avisó al Papa, por favor, prudencia, prudencia, que es que acaba de morir, ¿cómo se le va a canonizar ya? Y entonces, por prudencia, se aceptó el Papa y aceptó que dijeran, la misa y el oficio de difuntos. Pero el deseo del Papa era que se hubiera dicho ya el oficio de vírgenes. Era en el año 1253. En 1255, también en el mes de agosto, por tanto, dos años, exactamente dos años después de su muerte, fue canonizada solemnemente. Y los restos se trasladaron a una basílica que se construyó en su honor en Asís, que es la Basílica de Santa Clara de Asís. Mis queridos hermanos, yo pienso, podríamos contar muchas cosas más, no nos alargaremos en más detalles, porque a nosotros no nos interesa solamente la historia, sino las virtudes, el amor a Jesucristo pobre, de esta mujer admirable, que nosotros la tengamos como modelo, como ejemplo y como poderosísima intercesora ante Dios, porque de hecho no murió sin conseguir de Dios lo que quería. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta la semana que viene.